0: Euh, un mot, quand même, Thomas, sur le, le, le fonctionnement euh, de l'UPR au, au plan local. Rappelez d'abord, peut-être, euh, je ne sais pas ouais. qui va de, de, de le faire, mais rappelez un peu ce que l'Union populaire républicaine, depuis quand ça existe,
1: hmm. euh, Alors pourquoi ça a été créé L'Union populaire républicaine a été créée euh, le 25 mars 2007 pour la commémoration dirait, du, du traité de, de Rome, qui a fondé la CECA, qui fondera hmm. plus tard l'Union européenne par François Sélineau, qui est le président fondateur. Le but, en quelques lignes, c'est de rassembler provisoirement tous les Français de gauche, de centre et de droite, afin de sortir par la voie juridique, sereinement, euh, qui est, euh, pour sortir de, euh, de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est parti c'est l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui permet justement de, de faire ceci. Alors euh, pourquoi sortir de l'euro, ça va peut-être poser la question, euh, pourquoi sortir de l'Union Européenne euh, Un mot de François Asselineau donc, qui, a, qui a créé ce mouvement, quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les ministères Oui effectivement, oui, voilà, à, dire, François Asselineau a, a fait l'ENA, a fait HEC, euh, actuellement il, est, euh, voilà, il occupe effectivement des postes dans l'administration, la et euh, c'est pour ainsi dire le seul à dénoncer euh, clairement et surtout à dire la même chose depuis la création, depuis 2007. Je pense que euh, c'est un gage de, de cohérence qui a toute son importance en tant que la politique. Voilà. Je me demande quel autre parti peut se targuer de dire la, la même chose depuis, euh, voilà, depuis, ne serait que 2007. Déjà. Vous n'avez pas vraiment répondu sur le plan du fonctionnement local, comment fonctionnez. -vous Alors d'un point de vue euh, local, donc, en tant que délégué départemental, parce que en fait, justement, ce sont des actions euh, militantes donc, au, au niveau département, au niveau local, surtout ici à Montpellier. Euh, on compte un peu plus d'une centaine d'adhérents dans, dans le département, et euh, ce que l'on fait justement, voilà, on fait de, des réunions aussi euh, qui sont, euh, euh, comment dire, qui permettent à, aux adhérents, bien entendu, aux sympathisants, mais aussi aux personnes curieuses de connaître notre mouvement, de voir que euh, il est composé de personnes euh, euh, comme vous et moi, je dirais, c'est-à-dire de des citoyens français qui prennent conscience de certaines choses, qui commencent à, à, à connaître les tenants et les aboutissants, en l'occurrence. La liste est longue, hein, euh, mais euh, voilà, qui permet de, de constater que finalement, absolument tout en France, c'est-à-dire la quasi-totalité des décisions prises en France, proviennent des euh, traités européens qui ont été décidés par une oligarchie non élue. Donc euh, je rappelle à ce titre la devise de, de l'UPR qui est l'union du peuple pour établir la démocratie. Et alors pour répondre à votre question, donc, le peuple c'est nous, et à l'échelle locale nous faisons des actions de, de sensibilisation, donc, par, par tract, par... Fait de l'affichage, etc., euh, sur les marchés. Et puis, bien entendu, euh, voilà, n'importe qui, je dirais, euh, euh, qui est curieux de connaître notre mouvement est le bienvenu pour constater que l'UPR, voilà, que euh, c'est un mouvement qui, euh, qui, qui, qui ressemble aux citoyens et qui nous rassemble aussi.
0: Pour, euh, de façon très concrète, très basique, euh, la cotisation, j'imagine qu'elle est fixée, et en
1: fonction des revenus de, de chaque adhérent, ou elle est fixe comment est -ce Alors, c'est-à-dire que les adhésions classiques que, que, voilà, que n'importe quelle formation politique fait qui est 30 euros vous pouvez aussi donner 50 euros vous pouvez peu après être membre bienfaiteur à hauteur de 200 euros jusqu'à 7500 euros me semble mais aussi euh, pour les personnes qui seraient étudiants au chômage ou euh, bénéficiaires des minima sociaux pouvoir cotiser à hauteur de 10 euros alors,
0: donc, Thomas disait, Régis, l'UPR, ça ne ressemble à aucun autre parti. Pourtant, les lettres ne sont pas sans rappeler à certains mais les lettres sont seulement le seul parti, disait Thomas, à défendre certaines idées. Et en même temps, quand on lit votre charte, on a l'impression de trouver des similitudes, et notamment au plan du discours aussi avec Debout la République, par exemple, du point en Vrai ou faux Faux Non, vrai pour les similitudes, faux pour l'honnêteté. Ça, ça veut dire que ouais, pour une on n'est pas vraiment. Euh... Bah, C'est pas compliqué. Je vous mets au défi de trouver euh, une profession de foi de Debout la République qui dise explicitement, qui écrive explicitement qu'il faut sortir ah bah, de l'Union Européenne. J'ai entendu encore ce matin euh, le dire sur les antennes de France. Ah, mais de France mais a... Il y a un vieil adage populaire qui dit Les paroles s'envolent, les écrivains restent. La profession de foi. C'est le seul document lors des élections qui est archivé aux archives nationales de France. C'est-à-dire que c'est l'outil de travail des historiens du futur pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui chez nous, en France. Donc, on a cité bien, pour éviter, vision sortir de l'Union Européenne. Ça ne veut pas dire euh, renoncer à l'euro. Enfin, vous, vous pouvez m'expliquer. Vous... là. Voilà, nous nous voulons vers tout. Je veux dire que, donc, si vous lisez les professions de foi, Dupont-Union va dire qu'il veut sortir du bureau à la télévision. Le lendemain, sur une autre chaîne, il va dire le contraire, en, en négociant avec nous, les autres pays. Il va, il va faire une espèce de, de bouillie comme ça, mais écrit sur les professions de foi, je vous paye le champagne si vous trouvez une profession de foi de Debout la République où il est écrit qu'il propose de sortir de l'Union Européenne par l'article 50, c'est la seule voie juridique, légale, sereine pour le faire. Enfin, il vous aura pas échappé, enfin, il fait un rapprochement en ce moment euh, assez, euh, assez, assez euh, net avec Marine Le Pen et donc avec le mouvement Bleu Marine et euh, notamment sur cette question-là. Mais bien sûr, ils ont leur petit fromage, ils ont la SARN Le Pen, euh, il a sa petite boutique, Dupont-Aignan a sa petite boutique, ils sont bien dans le système, ils ont leur fonction dans le système. Leur fonction, c'est de recueillir les mécontents pour les neutraliser. C'est simple. Et les médias les y aiment, puisque tout ça fait partie d'un même système, c'est-à-dire d'un ensemble d'éléments en interaction dynamique, reliés en fonction d'un but. C'est ça un système. Et donc ils en font tous partie. Je vais donner deux indices, s'agissant du contenu, parce que vous avez démarré là-dessus. Premier indice, <coughs> qui permet de goûter de sa sincérité. Premier <coughs> indice, il a été un « young leader ». Vous savez ce que c'est que « young leader » bah, le C'est quelqu'un qui a fait partie de la « French American Foundation ». On n'y rentre pas comme ça. On y rentre par cooptation, il faut faire un dossier comme ça, il y a des grands drôles à passer. La French American Foundation est une fondation qui a été créée sous Giscard et Florent afin de, de repérer les jeunes pousses, qu'ils soient journalistes ou politiques, les futurs, donc les HEC, les SourcePro, les, les ENA, de les repérer et de les, de les formater à, au dogme Atlantis. en gros. En, en français, French American Foundation, ça se dit École nationale supérieure des collabos à l'Empire. Donc, premier indice, Nicolas dupont aignan est passé par la French American Foundation. Deuxième indice, oui, enfin, à chaque fois, je vous faire dire, deuxième indice, à chaque fois qu'il s'est présenté aux législatives, il n'a eu aucun candidat à en face de lui. Donc, s'il avait été dangereux pour le système. Oui, enfin, peut-être pas pour le moment, peut-être qu'il peut le devenir. Euh, on va vous rétorquer que François Asselineau aussi a fait un parcours. Il a fait un parcours que fait un, un, un fonctionnaire, un haut fonctionnaire. Il n'a pas appartenu à d'autres formations politiques oh, Si, il a appartenu à une formation de Charles Pasqua, le RPF, non. parce qu'au moment où Charles Pasqua a créé le RPF, ça devait se faire avec Cheminement. Mm. Et c'est euh, Max Gallo qui faisait l'intermédiaire entre les deux. et C'est ce qui avait bien plu à François Aspinot ah, à ce moment-là. Il se trouve que Cheminement s'est désisté au dernier moment. Donc il avait Exactement. adhéré, il est resté un an et au bout d'un oui. an il est parti. Donc c'était un mouvement, encore une fois, dont l'idée était, était de sortir de ce piège dans lequel nous sommes, qui se referme sur nous et qui va se finir de se refermer avec le grand marché transatlantique, qui se négocie en ce moment. -ce... Alors, euh, euh, en secret, oui. Alors, en secret, alors justement, là aussi il y a polémique, parce que c'est effectivement Marianne a fait sa une assure en disant que ça se, se faisait en secret, euh, et puis évidemment on retort que non, ça ne se fait pas tellement en secret, j'en dis plusieurs ministres euh, notamment, ah, parce que ministre en parler euh, ah, de façon à l'écourente. Oui, oui euh, bah, non, mais le Parlement européen a demandé à être de mieux informé des négociations, on lui a dit non. Le Parlement européen. Sont décidés par des commissaires européens et puis leurs leur, leur fonctionnaires qui sont dans Alors justement dans le fonctionnement, en fait, c'est ce que vous reprochez avant tout, c'est le, la composition même de, de comment ça fonctionne, c'est-à-dire euh, se dire que après tout les licences se prennent par, par biais des commissaires, lesquels sont effectivement pas des représentants du peuple. Non seulement ils ne sont pas des représentants du peuple, mais ils doivent être absolument indépendants des intérêts nationaux. Alors ils sont indépendants des peuples. Mais sont-ils indépendants de Goldman Sachs, de Monsanto, de Bayer Disons le mot, des lobbies. Des lobbies, je ne pense pas. Il y a, savez-vous, qu'il y a à Bruxelles 5000 cabinets de lobbying autour des institutions européennes. Ces cabinets de lobbying sont, ont pour clients des grandes firmes qui, leur pro, qui viennent leur demander de concevoir une loi qui va arranger leurs petites affaires. Et savez-vous que qu'un grand nombre de lois qui sont proposés ensuite au Parlement ou qui nous tombent sous forme de directives, proviennent de ces cabinets de lobbying et à quasiment à la virgule près. C'est comme ça que ça se passe. Alors si je reviens sur le dictateur, parce que vous me dites que je reproche à l'Europe, la Commission européenne, vous, vous allez... c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas le temps de lire le traité sur l'Union européenne, lisez simplement la fiche Wikipédia Les Institutions européennes. Voilà, et vous aurez un résumé parfait. Ça a été écrit par des européistes en plus. La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union. Elle a le monopole de l'initiative législative. Il semblait qu'un certain Montesquieu avait parlé de séparation des pouvoirs et des pouvoirs. Elle a un œil sur le judiciaire. Elle a la maîtrise du calendrier. Dans une entreprise, c'est pas le l'ouvrier qui décide du calendrier, c'est pas patron. Et elle n'a aucun compte à rendre au peuple. Je suis désolé, ça, ça s'appelle un dictateur. Alors, le, quoi, nos pays sont tellement idiots qu'ils ont accepté de se faire comme ça, enchaîner euh, euh... C'est un long processus. Un long processus où les, où les politiques ont été. Euh, ont, ont sciemment laissé leur pouvoir. Euh, on les a bien. Et puis ça, les arrange aussi. Hein. Ils sont là, ils font les beaux, mais finalement, ils décident de rien, donc ils ne sont pas trop responsables. C'est un long processus, ils ont été recrutés, comme je vous dis, euh, Hollande est un young leader, Moscovici ici, enfin, va être un young leader, tous ces gens-là, la télé-processus Ils sont recrutés, euh, le système a mis du temps à se mettre en place, et puis, euh, et puis euh, il est devenu de plus en plus efficace, et on sait comment ça se passe, hein. à partir du moment où il y a une masse critique, eh bien, les, 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 les processus de pensée se reproduisent, hein. euh, et, et finalement, bah on, a, on est arrivé à cet abandon final où, euh, oui, les gouvernements ont abdiqué au profit de cette Union européenne. Y a, y a une, si vous allez chercher sur un, euh, Dailymotion, je pense que vous trouverez cette, euh, cette euh, conférence de presse où De Gaulle parle d'un fédérateur extérieur. À l'époque, l'Europe le contexte six pays, et il disait mais si euh, s'il n'y a pas de si, à six pays, ça va être difficile de s'entendre. On n'a pas les mêmes intérêts les uns les autres, et si personne, si on n'arrive pas à s'entendre sur une politique commune, il y aura bien un fédérateur extérieur qui lui en aurait une, une politique commune. Et évidemment, il désignait les États-Unis. À la suite de cette conférence, ça a fait un scandale. Les États-Unis ont ont quasiment rappelé leur ambassadeur. Enfin, ça, ça, fait, ça fait un véritable scandale, cette conférence. C'est un peu ce qui s'est passé. Ça a mis longtemps, ça a mis 50 ans, mais maintenant nous y sommes. Euh, nos gouvernements ont indiqué. Le pouvoir se situe à Bruxelles et à Washington. Enfin, à, à Washington via Bruxelles, on va dire. Et avec le grand marché transatlantique qui va nous tomber dessus, le, la, le processus aura alors on parle du rôle des commissaires, mais on, parle de on pourrait parler aussi, on va en parler, de, 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 des rôles des députés, parce que le paradoxe, on, on va dire que c'est un paradoxe, et, on va dire un système, mais en même temps, vous cherchez à l'intégrer pour mieux, j'allais dire, le caracer de l'intérieur. C'est vous croyez quand même au pouvoir du politique. Le, le Parlement européen a très peu de pouvoir. Il est un élément périphérique du système. Quand vous faites l'analyse nodale des institutions européennes, la Commission est le centre de gravité du système il est relié à toutes les autres Institutions. Le Parlement européen est relié à deux institutions, c'est un périphérique. La seule chose, et c'est pour ça que nous nous, nous présentons à ces, à ces élections, c'est pour avoir un droit de parole. C'est pour porter le parole. Quand vous, quand vous regardez Nigel Farage, euh, le député britannique qui est euh, de contre l'Union européenne, à chaque fois qu'il prend la parole, euh, ça, ça fait un buzz sur internet et voilà, nous c'est ce que nous, nous y allons pour ça, pour détruire le système de l'intérieur, pour le ronger plus exactement parce qu'on ne pourra pas le détruire, mais pour le ronger de l'intérieur. Et nous avons la légitimité de le faire puisque un parti par exemple comme Europe Écologie Les Verts qui dit explicitement qu'il faut en finir avec les états-nations, hein, madame Emmanuelle Cosse l'a dit à la télévision, dans une émission où il y avait Emmanuel Thun, donc elle l'a dit, nous il faut en finir avec les états-nations, se présente bien aux élections nationales en France. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne nous présentions pas aux élections européennes pour miner, ronger l'Union européenne de l'intérieur. UPR, on l'a compris, c'est un mouvement français, mais alors, vous parlez d'exemples euh, en Angleterre, vous avez des, des, pas, des ramifications, mais en tout cas des contacts avec... Nous les avons gens. des contacts. Euh, il y a eu une, une réunion qui s'est tenue en Grèce en décembre dernier à laquelle a assisté François Asselineau, euh, qui réunissait plusieurs partis, des petits partis comme jeunes, qui démarrent, et qui sont sur la même ligne, c'est-à-dire qui sont à la fois démocrates, euh, légitimistes, c'est-à-dire, et qui veulent quitter l'Union européenne. Hein. cest à on ne fait pas d'appartement, on ne veut pas faire la révolution, on veut utiliser les règles de droit international pour le faire. Et donc, euh, bon, il y a un ambidon, oui, de. D'interconnexion entre des partis, euh, qu'ils soient grecs, italiens, espagnols. Alors, vous pensez que c'est. Enfin, oui, vous pensez bien sûr, sinon vous ne serez pas en train de, de défendre les intérêts de ce mouvement, mais euh, que, que sortir de, de, de l'Europe, ce n'est pas, pas une utopie, c'est possible. C'est euh, Et on n'a rien à y perdre, j'allais dire. Ah non, on a tout à y gagner. On a tout à y gagner parce que d'abord, nous retrouvons notre, notre, sou notre souveraineté. Aujourd'hui, ce qui rend les gens furieux, c'est que leur situation se dégrade à vitesse grand V et qu'ils se sentent impuissants. Et ça, ça, ça c'est ça qui est dans les Français furieux. Ils sont impuissants et ils voient leur situation se dégrader. Si nous sortons de ce piège, si nous sortons de cette prison, nous allons retrouver nos, notre souveraineté, c'est-à-dire la démocratie. La souveraineté du peuple, c'est l'autre nom de la démocratie. C'est comme si vous étiez en prison et que. Vous avez des gens qui vous disent, on va repeindre vos volets en rouge, ou en rose, ou en bleu, ou en vert, et vous dire, non, non, moi je veux sortir de prison. Et on vous dit, non, mais attendez, ne sortez pas dehors, il pleut, ou il y a du vent. Peut-être qu'il pleuvra, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'il y aura du vent en certains jours, mais c'est pas sûr. Et de toute façon, je préfère être dehors et chanter sous la pluie, plutôt qu'être en prison, avec des volets bleus, vert, jaune ou de quel, d'importe quelle couleur. Voilà, c'est ça. Alors on l'a dit, on dit que l'entretien, pas hein, bah, mal de gens en ce moment, euh, y compris dans les partis politiques, euh, traditionnels, ou un peu plus à la marche, là, sur l'Europe. Hein, euh, pour autant, donc, euh, donc encore une fois, Le Pen, mais aussi, moins euh, union euh, avec une euh, démarche que vous avez indiqué, on euh, ben, pourrait rajouter Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à jusqu des ministres. Euh, Arnaud Montebourg, il n'y a pas très longtemps encore, a montré au du joie euh, Donc euh, vous sentez les affinités, vous avez ici les deux mains quand c'est comme ça Avez-vous lu 1984 de Georges Orwell Oui, il y a longtemps, oui, voilà. Le ministère de la paix fait la guerre, le ministère de l'abondance gère la pénurie, le ministère de la vérité réécrit l'histoire. Arnaud Montebourg, à la tête de son ministère du retraitement productif, comptabilisait les fermetures d'usines et les chômeurs. Nous sommes en pleine inversion sémantique en Rouenienne. L'usine CETA qui est débloquée déblo déblo en Pologne, pour vous, c'est euh, directement l'Europe qui est responsable, par exemple. Oui, puisque c'est la C'est l'absence de barrière douanière qui est responsable. Lisez l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutes transfert de capitaux entre les pays, tout mouvement de capitaux entre les pays de l'Union Européenne et entre les pays membres de l'Union Européenne et les pays tiers, toute restriction, pardon, au transfert de capitaux est interdite. Toute restriction au paiement, de la même façon, est interdite. Ce qui signifie, en bon français, il est interdit d'interdire de délocaliser. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dit, en bon français, il est interdit d'interdire de délocaliser. Et l'article 32 organise le rapatriement des marchandises fabriquées dans des usines délocalisées où les gens sont payés 1 euro de la journée chez nous pour faire concurrence à nos produits. Donc, entre les articles 63 et 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute la mécanique de désindustrialisation de la France et de délocalisation est écrite là-dedans. Il faut lire les traités, c'est écrit là-dedans. C'est aussi simple que ça. Merci, on va en renvoyer vers, vers vos sites parce que, bien sûr, c'est là qu'on aura plus d'informations, hein, en précisant aussi que bon, il y a la sortie de l'euro, comme vous préconisez, la sortie de l'Europe, mais aussi la sortie de l'OTAN, bien sûr. Tout ça va de pair. Hein. Ça va ensemble. Si vous voulez, actuellement, le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union Européenne sont pratiquement les mêmes. Pour les États-Unis, ce sont les deux faces d'une même médaille pour mener à bien leur stratégie de conquête. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils qu qu insistent pour que la Turquie rentre dans l'Union Européenne.